0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Que alegria receber vocês aqui em mais um episódio deste maravilhoso podcast. Este podcast que está entre os melhores podcasts do Brasil. Muito obrigado a você que me acompanha semanalmente. Queridos, na aula de hoje falaremos sobre o crime de moeda falsa. O crime de moeda falsa tem previsão expressa no artigo 289 do Código Penal. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero pedir para você, não se esqueça de clicar no botão Seguir. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, não se esqueça de clicar no botão Assinar, deixa lá a sua estrelinha, o seu comentário e também compartilhe este podcast com os seus amigos, porque eu tenho certeza que ele vai agregar muito na vida deles, assim como tem agregado na sua vida. Agora, vamos para a nossa aula, porque... Está imperdível. Meus doutores minhas doutoras, concurseiros de plantão, como havia dito, na aula de hoje falaremos sobre o crime de moeda falsa. O crime de moeda falsa é o crime que vai inaugurar o título dos crimes contra a fé pública. Ele é o primeiro, ele é um artigo inaugural. E lá no 289 nós vemos a seguinte redação, falsificar fabricando-a ou alterando-a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Então, queridos, nós vemos que o crime de moeda falsa não trata-se apenas da moeda, mas sim, meus queridos, também do papel moeda que está em curso no Brasil, no país ou no estrangeiro, evidentemente. E aí, meus queridos, perceba que o principal intuito de se criar, do legislador tipificar esse crime, é porque quando é realizado aí uma modificação, uma falsificação da moeda, ela, ela reduz a credibilidade que aquele país, que aquele estado tem sobre a sua moeda. Então, evidentemente que quando se retira a credibilidade, a circula das, essa circulação monetária afeta muito não só o país, mas como também no exterior, como as suas relações comerciais. Então por isso é importante se ter uma, um controle maior sobre a moeda, sobre o papel moeda imprimido que circula naquele país. Meus caros, como toda aula, eu gosto de trazer aos senhores a, a, as características daquele crime. Por que é importante você saber a característica? Porque normalmente não se falam das características. E aí você nunca sabe o que é um crime comum. Você nunca sabe o que é um crime doloso, praticado apenas na forma dolosa. Nunca se sabe que é um crime instantâneo ou um crime permanente. Então por isso que eu gosto de trazer aos senhores essas características. Por quê? Porque acredito que fica muito mais fácil. Então quando você estiver diante de um crime... Você já faz essa, essa análise, olha, é um crime comum, é um crime doloso, é um crime a pena, a de mãos próprias. Não, não é um crime de mãos próprias. Então, é muito mais fácil. Quando nós estamos falando do crime de moeda falsa, nós estamos falando de um crime comum. E, novamente, se você já acompanha o meu podcast, você já está cansado de saber, crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exige uma qualidade específica do agente, mas... Contudo, faço uma ressalva, senhores, este crime, o crime de moeda falsa previsto no artigo 289 do Código Penal, ele também é um crime de mãos próprias. Como assim? Ele é um crime comum, mas também é um crime de mãos próprias? Sim, queridos, sim. Já chego lá, lá no parágrafo terceiro do 289, nós vamos ver que Trata-se também de um crime punido a título de mãos próprias. Então tem um, de um sujeito determinado. Então quando perguntarem para você se o crime do 289 é um crime comum ou de mãos próprias, você vai falar se for o parágrafo terceiro é de mãos próprias. Caso contrário, quando nós estivermos falando dos outros parágrafos ou do caput, nós estamos falando de um crime comum. Também, meus queridos, é um crime doloso punido apenas a título de dolo, não se pune na forma culposa, apenas na forma dolosa, porque o sujeito ele quis praticar aquela conduta, ele quis, ele não tem dessa de, ah, foi sem querer, não, na forma dolosa, ele repassou, na forma dolosa ele falsificou, ele fez o que? Na forma dolosa ele alterou essa moeda, então somente a título de dolo. Também, queridos, é um crime instantâneo, quer dizer que os seus efeitos, eles vão se consumar naquele determinado momento em que o sujeito que Importou, exportou, naquele determinado momento em que o sujeito falsificou, alterou. Então, naquele momento em que o sujeito comete a conduta, ele é um crime instantâneo. Todavia, mais uma vez, faço uma ressalva, porque também pode ser um crime permanente. Ei, crime permanente, presta atenção. Pode ser um crime permanente. Quando o sujeito, ele guarda aquele, aquele papel moeda, aquela moeda que ele sabe que é falsa. Lembre-se que crime instantâneo é aquele crime que se prolonga, o seu resultado vai se prolongar ao longo do tempo. Lembre-se, faça uma comparação ao crime de tráfico de drogas, ao crime de cárcere privado. Enquanto você está ali com a vítima, o crime ele vai se prolongando no tempo. O crime de tráfico, enquanto você permanecer na posse daquela droga, daquele material que é considerado é, ilícito, ainda assim continuará, se, o, o crime vai se exaurindo a cada dia, a cada momento, o crime de tráfico de drogas, perfeito? Então aqui, meus caros, enquanto você estiver com a nota guardadinha lá, lá na tua gaveta, lá no fundo da gaveta, enquanto estiver lá, vai se renovando cada dia o, o crime. E se a polícia te pegar daqui a 5 anos, querido, daqui a 5 anos você vai responder para o crime de moeda falsa, tá bom? Continuando, doutores, nós temos também que, na verdade, eu não, não costumo falar sobre isso, mas eu gostaria de trazer aos senhores essa informação que o crime de moeda falsa é um crime de ação penal pública incondicionada. Mas eu digo assim porque eu não trago normalmente para vocês porque não é objetivo deste podcast, falar sobre a matéria processual penal. Mas eu acho muito relevante essa informação, porque não precisa que tenha um ofendido falar Ei, olha aqui, ele me passou uma nota falsa. Ei, olha aqui, ele tem uma moeda guardada lá na casa dele. Então aqui, o promotor de justiça vai oferecer denúncia lá para o juiz, o juiz vai aceitar a denúncia e aí vai seguir todo aquele rito processual. E aí, meus caros, eu gostaria de falar aos senhores que lá no parágrafo 1 diz assim, Nas mesmas penas incorrem quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. E no parágrafo 2 nós temos a seguinte redação, Quem, tendo recebido de boa fé, olha só, boa fé como verdadeira, moeda falsa ou alterada a restitui a circulação depois de conhecer a falsidade. É punido com detenção de seis meses a dois anos. Queridos, quando nós estamos falando do parágrafo 2º do 289, nós estamos falando do da forma privilegiada. A forma privilegiada está aqui. Como assim privilegiada? Significa dizer que o sujeito ele recebeu de boa fé Vamos imaginar um sujeito que estava trabalhando em um supermercado, em um caixa de supermercado. Ele estava ali, passando as compras, e quando ele foi receber, ele recebeu uma nota de 50 reais. De ato, ele não percebeu que aquela moeda era uma moeda falsa. Então ele recebeu essa moeda na boa fé. Só que, depois de passar, quando chegou no final do dia, ele percebeu que havia uma moeda falsa ali. E aí, neste exato momento, é que começa a entrar para o crime na área penal. Então o sujeito, ele olha e fala, ei, eu não vou assumir esse prejuízo não, eu não tô nem aí quem vai pagar, eu não vou receber, é, perder 50 reais o meu salário. Então, ele simplesmente, ele passa para um outro cliente, que vem logo em seguida, ou ele simplesmente ele faz uma troca, coloca um dinheiro verdadeiro no caixa para não dar furo no caixa dele, e ele pega essa moeda e vai gastar em outro lugar, ou ele entrega para algum familiar dele, então neste momento queridos, a pessoa cometeu o crime, por quê? Porque ela recebeu de boa fé, mas ela acaba repassando na forma dolosa. Então aqui nós estamos falando da forma privilegiada, tá bom? E lembre-se que quando se trata de forma privilegiada, nós estamos falando que a pena é uma pena mais branda. Por quê? Perceba que a aqui nós estamos falando de detenção de seis meses a dois anos. E quando nós vamos analisar o caput do 289, nós vemos que a pena é de três anos a doze anos. Então é uma pena superior. Então por ser uma pena privilegiada, uma forma privilegiada, aí o sujeito tem uma redução da pena, tá bom? E ressalto aos senhores que, quando estamos falando da privilegiada, ela vai tramitar lá pelos Juizados Especiais Criminais, que é o JEC. Por quê? Porque, meus caros, é uma pena de, no máximo, dois anos. E como é sabido, quando uma pena máxima de dois anos, de acordo com a Lei 9.099, de 95, vai tramitar pelos Juizados Especiais. Tá bom? E aí, agora, nós entramos na questão do que é realmente falsificar a moeda. Falsificar a moeda aqui, quando o código fala, ele fala o seguinte: olha, falsificar a moeda é quando você pega uma moeda. Vamos imaginar uma moeda de 10 reais. Pegamos uma nota de 10 reais e nessa nota de 10 reais o sujeito ele vai introduzir uma nota, um número zero no final. Quem olha vê um número 100, aqui. Você deve se ater para a seguinte informação: quando você recebe essa nota, você olha e falei. Mas que informação grotesca Eu consigo ver que esse zero aqui ó, Foi feito de canetinha vermelha Canetinha marca texto Se você perceber que esse erro É um erro grosseiro Queridos, preste atenção Não estamos diante de um crime Não se configura crime Por quê? Porque se qualquer pessoa que recebesse aquela nota Percebesse que aquela nota É uma, é uma nota que foi De forma grosseira, alterada não há crime Não há crime Quando nós analisamos a súmula 73 do STJ Nós vemos assim A utilização de papel moeda Grosseiramente falsificado Configura em tese O crime de estelionato De competência da justiça estadual Então perceba que em tese Ele configura um crime de estelionato A própria súmula do STJ fala em tese então queridos não há que se falar em crime de moeda falsa quando é grosseira então pegue o sujeito que pegou uma nota de 100 reais cortou a no meio e pegou uma nota que era do jogo monopólio e colou ali é claro qualquer um que receber aquela nota vai notar que tem um erro grosseiro ali ou simplesmente o sujeito ele vai lá cria uma nota de 3 reais nós sabemos que não existe nota de 3 reais então aqui, Qualquer um que receber essa nota, ele vai ter a ciência que essa nota é uma nota que tem um erro grosseiro. Então, neste momento, de acordo com a súmula, não configura-se crime de moeda falsa. Pode, por porventualmente, é, configurar crime de estelionato? Pode, mas o crime de moeda falsa não se aplica neste caso. Queridos, quando vamos analisar o parágrafo terceiro, nós estamos diante de uma forma qualificada. Veja assim é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabricar, emite ou autorizar a fabricação ou emissão, do que 1. Um, de moeda com título ou peso inferior a de determinado em lei, 2. de papel ou moeda em quantidade superior a autorizada. Doutores, Percebam aqui que nós estamos falando da forma qualificada. Vai aumentar a pena é uma forma qualificada. E também, ao mesmo tempo, nós estamos falando do crime próprio. Aquele crime que só o sujeito pode cometer. Quem é esse sujeito que pode cometer esse crime? Aquele que é um funcionário público ou que estiver como diretor ou gerente ou fiscal do banco que vai emitir, que vai fabricar essa nota. Então, perceba que somente essas pessoas poderão praticar esse crime. Não é qualquer um. Eu, como cidadão comum, eu não consigo incorrer na, neste crime, não consigo incorrer no parágrafo, no, no parágrafo terceiro do 289, por quê? Porque exige uma qualidade específica do agente. Perfeito? Então, a pessoa ela vai incorrer nessa pena... Quando ela determina, meus caros, que seja realizado, que se proceda à emissão da moeda com um título ou peso inferior ao determinado em lei. Então perceba que ela vai determinar que, isso, que aquela, aquela grande organização que produz faça uma coisa que é contrária à lei. Também nós percebemos que quando o sujeito ele, é, imprime mais papel moeda do que autorizado, ele também será enquadrado nesse crime. Perceba que quando você fabrica um papel moeda que é superior ao exigido pelo mercado, evidentemente que você altera a relação de consumo do mercado. Quanto mais dinheiro, maior a inflação. Todos nós sabemos que quanto mais você coloca um dinheiro, fabrica dinheiro, maior a inflação. Então é necessário que se tenha um cuidado, queridos no que tange à realização, né, ou a adulteração ou à alteração do papel moeda, é necessário compreender que aqui nós estamos diante do princípio da extraterritorialidade. Aquele princípio o qual nós vemos lá no artigo 7 do do Código Penal, ele tem uma exceção. Por quê? Porque nesse crime, no crime de moeda falsa, ele vai abarcar também aqueles crimes que são cometidos fora do país. Aqueles crimes que o sujeito, ele pega o real e ele acaba produzindo, reproduzindo ou falsificando, ou alterando a moeda real fora do país. Então o sujeito não fala assim, olha, no Brasil é proibido. Então eu vou para a Venezuela, lá na Venezuela eu vou fabricar um monte de real e vai estar tá tudo certo, queridos. Quando nós estamos falando de uma moeda vigente no país, inclusive quando nós estamos falando do real, o Brasil ele pode sim punir o sujeito que fabricou a moeda lá fora, mesmo a moeda não sendo fabricada aqui no país. Perfeito? E para finalizarmos a nossa aula, eu gostaria de ressaltar aos senhores que só vale para a moeda vigente. Aí você fala, ah, mas é só o real. Não, qualquer moeda vigente vale o 289, euro dólar, qualquer moeda que está vigente nesse determinado momento ah, mas e se eu quiser fabricar cruzeiro, cruzado? o estado vai falar, tô nem aí, não me importa, não quero saber, porque é uma matéria, é uma, é uma moeda que não é vigente, então você pode produzir, se eu quiser produzir um milhão de notas de euros, eu posso? não, não posso, e se eu quiser produzir um milhão de cruzados posso? pode, por quê? porque essa moeda está em desuso Ninguém utiliza mais e se você produzir e inserir no mercado, ninguém vai aceitar. Então não vai modificar e você não vai cometer nenhum crime. E aí nós entramos na parte final da nossa aula, que é o parágrafo 4 que nos diz assim. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Queridos, é simples. O banco aí emitir uma nota Olha, a partir de, de do dia tal Nós vamos lançar a nota de 500 reais É uma única cédula, 500 reais E aí você trabalha lá no, 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 no banco E fala, ei sabe de uma coisa? Ha, eu vou repassar essa moeda logo aí Eu vou pegar aí essa moeda e vou repassar E aí você vai e repassa Ai, ai, que pena Já incorreu no parágrafo 4 do 289 Perfeito? E queridos Assim nós encerramos a nossa aula, que episódio maravilhoso, que bom estar aqui mais uma vez, podendo estar perto de vocês, poder compartilhar um pouco do que eu sei, é uma alegria mesmo. Eu fico extremamente feliz quando vocês me marcam, quando vocês me mandam mensagem, ei, eu gosto disso. Mandem mensagem para mim lá, Jean Eduardo Campos ou Direito Penal do Zero .podcast. Me marca lá, eu quero saber se você está estudando de fato. Eu fico extremamente feliz, feliz, feliz demais, porque isso é muito gratificante. Você sabe que eu faço isso de forma totalmente gratuita, e quando eu recebo o carinho de vocês, isso é muito reconfortante. É o que me inspira para que eu possa disponibilizar mais aulas para vocês. Doutores, doutoras, concurseiros. Obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão seguir e indicar este podcast para os seus amigos e colegas. Queridos, um forte abraço. Te vejo nos próximos episódios. Até mais.